0: Sobe na vassoura, vem. Ei, ei, ei. <risos> Tudo tô, bom, minha tô, linda?
1: Tô super na vassoura.
0: <risos> é, tô na de hora, branco?
1: Pique. De branco ainda, sexta-feira? Hoje é
0: sexta-feira, pois é. Eu, tenho um pouco, eu, eu vim com matemática indígena, então Sim. também tô... Estou dentro. Tem um, um
1: pouco de grana, tem um pouco de axalá.
0: é Oi, linda, obrigado por ter aceito o convite. Que bom a gente estar tá aqui para a gente conversar. Tem tanta coisa para a gente conversar. Gente. A gente conversa o tempo todo, mas sempre tenho tanta coisa para te, te perguntar.
1: A gente conversa o tempo todo e o que você me pede, eu faço, você sabe. Ah!
0: Viu? Quem, quem tem amigas, amigas como essa não precisa mais nada. Gente, vamos lá. Eu faço... É, eu preparei algumas coisas, então, assim... Bom, a, a gente... Sexta-feira, nove da noite, quinta de entrevista, sempre com um convidado, uma convidada, um convidado especial. E hoje a gente está com Penélope Martins, escritora, narradora de história, idealizadora do blog Toda Hora Tem História. Ministra Oficinas de Mediação e Leitura e Escrita Criativa Ela é Penélope Penélope que é charmosa, charmosérrima Mas diz que a vida não é cor-de-rosa E vai estar hoje falando É, a gente vai sortear esse livro daqui a pouco Fiquem com a gente E a, vai estar hoje falando sobre esse mundo de Penélope né, que não tem um fusquinha cor-de-rosa, né? Mas assim, por onde, passa, <risos> por onde passa... Por onde passa, deixa não só seu charme, como deixa sua força, sua marca, registra aí a sua passagem por onde vai. E antes que ela comece a falar, eu vou falar isso aqui para vocês. Ela vinha pelo corredor para me servir a sobremesa. Na primeira vez, ela vinha pelo corredor para me servir a sobremesa. A taça, o creme macio, o rosto em moldura, duas rodelas de pepino. O frescor, a boca, o traço do licor. A vida, uma sexta-feira, e ela a me servir a sobremesa. Seja bem-vinda, Penélia. um... Poema de Penélope, poema erótico, para quem não sabe, ela também escreve poemas eróticos, a gente vai falar sobre tudo aqui, porque no Quindim tudo pode. Que bom! E, a G... <risos> e eu lembrei desse poema, porque de meu é sexta-feira, e ela, a Penélope faz, assim, uh, sobremesas maravilhosas, eu tive uh, <risos> é, a, a delícia de experimentar essas sobremesas, então, assim, Vem, Penalpe, nos serve! Vem, <risos> minha Deus não e nos serve a... com essa sobremesa.
1: E essa, esse poema, eu fiz esse poema assim, no momento em que eu estava pensando assim, uma série de coisas sobre o que eu vivo pensando sobre a mulher, sobre a figura, né? essa figura que a gente construiu a respeito do feminino. E tão ligada a isso, né? De, de servir, né, da mulher que serve. A mulher se, se serve na sociedade como uma sobremesa. Né? Tem que ser, ela tem que ser linda, ela tem que ser impecável, ela tem que ser jovem, ela tem que ser gostosa, ela tem, né? E assim, ela não pode envelhecer, ela não pode é, rir demais. Ela não pode ficar deprê, é, deprê demais. Então, assim, um, é um, um, um produto como uma sobremesa mesmo, né? Que a gente espera algo é, reluzente e impecável. Então, esse poema, eu acho que tem, sim, muito de, ero, de erotismo. Mas um erotismo que, que, que inverte, né? Que, que subverte.
0: Uhum. Subverte.
1: Eu gosto, é... eu, gosto, eu gosto demais de literatura erótica.
0: Não, e eu acho que ela é fundamental e importante, né? Essas temáticas, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, e é muito interessante. É, a gente esteve no Peru há um tempo atrás, a gente foi visitar um museu e tinha um museu, uh, e tinha uma parte erótica do museu, assim, das, uh, dos nossos antepassados. Então, toda essa, essa questão, né, Penélope, de... De como é que as coisas a concepção acontece Essas questões todas Estavam assim, na panela na, nos, nos copos que, que eles tomavam, então estava no dia a dia né? Porque falar do nosso corpo Falar das nossas experiências Quanto mais a gente consegue Falar, mais a gente consegue Entender e desvendar esses tabus E a gente já entrou no tema Já entrou na brincadeira
1: Eu acho lindo a gente é, Entrar com... É... Bom, entrar erótico, né, gente? É quase assim. <risos> Mas é, isso de falar de erotismo, até porque a gente vai rolar o curso de mediação de leitura é, com, com temática em direitos humanos pelo Instituto do Quindim, dessa vez. Eu fiz pela Casa Tombada, que um pessoal, família também, minha família, tenho várias famílias. E aí depois propus para o pro Vonei, para a gente fazer pelo Instituto, porque a ideia é realmente discutir essas temáticas que são, são é, necessárias, porém de pouco acesso, eu acho que para todo mundo, né? Falar sobre direito, falar sobre a parte jurídica, a constituição jurídica da sociedade. Mas isso, lembrei disso porque no curso eu sempre falo, que é preciso a gente pensar eroticamente na leitura, né? Porque o, o erótico vem do amor, vem do Eros. Uhum. Né? E o Eros ele, ele tem que também dialogar com a nossa razão. Se a gente olha só com o racional, acontece é, uma catástrofe. A gente precisa colocar o eros na razão, dialogando com a razão, o erótico. Então, é, falar a palavra erótica é muito importante para a gente sair daquele lugar comum das pessoas acharem que o erótico é o pornográfico. Não, a gente está falando de, de, de amor, de, de libertação, é, de juntar a razão ao coração, né, de fazer as coisas. Dialogarem. Eu lembro de uma entrevista Do Galeano Eduardo Galeano. O Eduardo Galeano Ele foi pego uma vez Numa praça assim na Espanha por um jornalista E o jornalista falou assim Ah, você que é um intelectual E aí ele falou pro jornalista assim Não, eu não sou um intelectual Eu não quero ser confundido com um intelectual Eu sou um homem que tem Cabeça, coração Sexo e tripas. Ele falou, eu sou tudo isso. E um intelectual é uma cabeça que rola. Foram as palavras dele, o um intelectual é uma cabeça que rola. Então, assim, é, é isso, né? O erotizar as relações é você levar o, as outras porções humanas para o diálogo da razão.
0: E, e, e quando a gente Começa fala. Bem, é...
1: gente eu Não é? <risos>
0: E quando a gente fala de erótico, né? É, a gente está falando de afeto, porque o erótico envolve o afeto, né? Envolve você olhar para a pessoa de outra maneira. Eu, eu fiquei, você ficou falando do, do, do erótico e pornográfico, né? Que também nada contra o pornográfico, mas não é. Não, pornográfico entre quatro paredes, isso é, fica lá para quem faz. Mas, assim, eu, eu fiquei pensando sobre política e, e politicagem, né? Essa diferença também, assim, né? Sim, então, coisa,
1: coisas bem distintas, né?
0: Bem distintas, e que às vezes a gente tende a colocar numa, na mesma panela. Mas eu queria te perguntar, eu queria vamos uh, sair da zona erótica Sim. e vamos entrar assim, <risos> eu, eu, assim... Eu sei que você vem de uma família, que a música envolve muito você e tudo, e eu queria te perguntar assim, quais são os sons da Penélope, pensando no seu, no seu livro, né? Que é Amores de Sons. Quais são os sons da Penélope?
1: Você sabe que, assim, eu, eu fiz hoje uma lição de casa porque eu sou eu, eu tenho feito muitas lives e, geralmente, sou eu que entrevisto as pessoas, que converso com as pessoas. E é até muito engraçado porque, às vezes, algum entrevistado ou entrevistada fala assim, ah, é aquele... o seu livro. Aí eu, eu, eu tento fazer a pessoa sair dali porque eu não quero falar... É de mim, eu quero falar da pessoa, né? E aí você... É, hoje eu fiz a lição de casa, deixei todos os meus livros aqui do lado. Você é, cita esse aqui, o que, Amores, é uma história linda de como começou esse esse livro. O Alexandre Honrado é um, um grande escritor português, professor na Universidade de Lisboa, professor de História ligado a várias, a, a várias ações a respeito de tolerância religiosa, porque ele estuda a história da, das religiões. E aí ele me mandou uma vez um texto, e eu falei para ele assim, nossa, esse texto é tão bom que eu queria continuar. Ele falou, é por isso mesmo. E aí a gente acabou fazendo juntos e virou o, o Que Amores. E a gente fala no, no, no texto várias vezes dos barulhinhos bons né? então, Eu sou uma pessoa realmente muito educada pela música Acho que a música chegou muito... Eu tempo,
0: achei que você ia né? dizer que eu sou uma pessoa muito barulhenta
1: eu, eu não sou muito barulhenta Quem convive comigo sabe que eu não sou assim muito barulhenta Mas eu sou uma pessoa que dou gargalhada Não sei dar risada, eu sei dar gargalhada é, não, é, não, não é muito assim, é, como que é, o estilo mocinha. Eu gosto de dar gargalhada. Mas é, quem convive comigo sabe que eu não sou tão barulhenta. Inclusive, tá passando aqui, ó, na, na, eu vi que a Mariana Godoy passou por aqui, a gente viajou juntas para Flip, dormimos no mesmo quarto, ela sabe que eu não sou uma pessoa barulhenta. Então... Mas eu sou uma pessoa muito, muito musical. Eu, na minha família, é, eu vim de uma, de uma família em que a literatura não estava presente no nosso cotidiano. É, de pessoas que, que tiveram baixa escolaridade, né? E não tinha livro. E também tinha um contexto, assim, né, gente? De classe... Trabalhadora braçal mesmo, que livro é, é, era um artigo de luxo, né? Então os livros foram chegando na minha casa mesmo, aos poucos, mas muito lá na frente, eu já estava jovenzinha. É, mas a música chegava muito, muito. Eu tô, a minha prima está assistindo aqui a, a live, a Ariadne. A, a, a mãe dela, a minha tia Vera, cantava lindamente, cantou em festival. A minha avó cantou no rádio aos 13 anos, aos 14 anos de idade. Então assim, a música era muito forte, era um elo muito forte da nossa família. E eu prestava muita atenção na letra. As letras das canções me educaram muito para a poesia. Eu sou 100% Caetano, gente, não tem jeito, faça o que o Caetano fizer, errado ou certo. Eu sou muito apaixonada pela, pela obra do Caetano Veloso, é, sempre faço campanha pela internet. Caetano, eu te beijo hoje, basta você querer. Mas, tem uma entrevista
0: é... sua, inclusive, de uma tia que te botou escutando um, um LP do, do Caetano, né? Pra você ser inteligente, não tem?
1: Eu tenho uma, uma tia do, do lado português, porque a minha família portuguesa também se ligou muito na música brasileira. Foi muito libertador, assim, pra eles a música brasileira. Meu pai, fa... Meu pai fala, assim, do Martinho da Vila, por exemplo, ele chora, <risos> É, ele, ele lembra sempre De uma música do Martinho da Vila Que é o Pequeno Burguês Que não sei se você se lembra dessa canção Que ele fala Passei no vestibular, mas a faculdade é particular E ele se emociona Demais Ele se emociona demais Com, a, com essa canção até hoje E essa minha tia Era uma mais nova do meu pai Na sala do meu tá. avô Tinha um, um taco assim Um pisão, um taco de madeira, né? E não tinha sofá, não tinha nada na sala. Era uma casa muito espartana, muito espartana. E tinha uma vitrolinha no chão, né? E aí ela colocava disco do Caetano para eu ouvir. Ela é a responsável por eu ser muito ligada ao Caetano. Tanto é que, quando eu fiquei adulta, ela falou para mim que eu me tornei pior do que ela. Muito mais fã, eu conheço... <risos> Eu conheço a obra é, de um jeito, assim, mais é, eu, eu, me, eu me envolvi muito mais do que ela. Ela colocava uma, uma canção do Caetano que diz assim, ele me deu um beijo na boca e me disse, a vida é oca como a touca de um bebê sem cabeça. E eu ria a beça.
0: Uau.
1: E aí eu, eu tinha, sei lá, sete anos. Aí ela falava para mim assim, ó, escuta e lê. Ler no disco, né? No, no encarte do, do LP. Porque quando você entender isso, você vai ficar muito inteligente. Então era um desafio, assim, aquilo para mim. Eu lia, assim, aquilo e não entendia nada. Não entendi até hoje, gente. Mas hoje eu já entendi <risos> que eu não preciso entender. <risos> Mas eu lia, lia muito. Aí eu lia os discos todos, assim... É... Tem um, uma musica, um poema do Leminski, que o Caetano musicou também nesse mesmo disco. É, então eu conheci o Paulo Leminski pelo Caetano. Aí depois fui conhecer a é, Alice Ruiz como poeta. E depois a Alice Ruiz foi se tornar minha amiga. Quer dizer, a vida é muito louca, né? A vida é muito maluca. Ela coloca a é. gente no meio de um caldo aí, com um monte de coisas assim, barulhos bons da vida, né? Pra voltar aos barulhos, barulhos bons.
0: Pensando em barulho, me diga assim, rapidamente, sem pensar muito, porque eu sei que você leu todo esse encasso, Caetano, e você se tornou sim inteligente. <risos> o que seria... É, é, o, é, pensando na poesia, na música, na musicalidade né a gente tem muito isso como a, a gente utiliza a música como um momento da nossa vida, um hino, né? Qual seria seu hino, seu grito de guerra nesse momento atual desse país?
1: Ah, olha, é, algumas canções são muito raras para mim, assim, eu, eu são canções que me fazem bem, que me conectam com, com uma coisa muito essencial, né? É, eu, apesar de mulher branca, eu passei, tive uma vivência muito grande na Umbanda. É, vi, fui educada em colégio católico, mas frequentei a Umbanda durante muitos anos da minha vida. Então, eu amo toda a, a, a música brasileira, mas quando eu preciso de um grito de guerra, eu canto um ponto para algum orixá. Eu canto um ponto para Oxóssi, eu canto um ponto para Imanjá. Eu, eu canto essas canções que eu acho que são meio útero da terra. Assim. São canções que a gente lembra um pouco do barulho do tambor, que é um, um som muito primitivo que se assemelha ao nosso coração. E aí isso me dá vontade de seguir.
0: Agora, Pê, eu queria falar de mulheres que leem mulheres. Né? Eu vou ficar brincando com você, eu vou trazendo os seus livros e vou ficar falando de outras coisas que você faz, que são é múltiplas. Né? Mulheres que leem, mulheres. Se, primeiro, queria te perguntar. É, as mulheres sempre foram as que mais liam, assim, sempre não, né? No momento que elas conseguiram esse processo Sim. de alfabetização, a gente sabe que antigamente as mulheres não podiam ir para a escola, ou seja, mas assim, no momento que conseguiram. Se alfabetizar, ela sempre foram as mulheres que mais liam e liam, uh, e aí a literatura era muito voltada, era escrita por homens, né, e, uhum. ou por umas mulheres, mas quem assinava eram os homens, que a gente também, que também tinha essa, essa coisa, né. Uh, mas a gente sabe que elas, hoje, tão, se tornou até um pouco um nicho de mercado, porque a, 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 o próprio o mercado começou a dizer assim, poxa, se as mulheres leem, elas têm interesse sobre assuntos de mulheres, né? Mas existe assunto de mulher, não existe. O que é mulheres que leem mulheres? Conta pra gente desse, desse lugar, que eu, então, eu acho assim, que é importante. Eu tive um monte de provocação. Então você sabe o que eu penso, Sim. né? Só pra...
1: <risos> Mas eu acho ótimo que você tenha colocado isso numa... numa centrífuga, assim, num liquidificador, né? Porque é, é essa, é, são várias questões, realmente, que a gente tem que sempre pensar. E eu lembro de uma... Assim, me veio à cabeça agora uma, uma fala do, do Silvio de Almeida no, no, no programa Roda Viva. Quando ele foi no programa Roda Viva, ele falou assim, é muito importante representatividade, mas a gente tem que tomar cuidado para isso não virar um produto. E eu penso da mesma forma, sempre pensei. Eu acho que é muito importante que nós, nós é, tenhamos escritoras mulheres, editoras mulheres, é, ilustradoras mulheres, é, enfim, é, que a gente tenha mulheres em cargos diretivos, né, que, que a mulher esteja realmente ocupando espaços na sociedade, é, tanto quanto os homens. Porém, eu acho muito preocupante quando isso vira um produto, meramente um produto. Então, assim, a literatura dita feminina nesse clichê não me interessa. Entende? A literatura dita feminina nesse lugar clichê, não me, de fato, não me interessa. Mas o que me interessa é, sim, ler é, mulheres com a mesma é, facilidade que eu li os homens. Né? Quando eu comecei a fazer Mulheres que Leem Mulheres, eu fiz uma página no Facebook por causa de professoras. Eu fui fazer um encontro com professoras e elas estavam super amarguradas, chateadas, é, desiludidas. É, gente, o pessoal tem falado tanto agora na pandemia que o professor se reinventou, tem que se reinventar. Não, não, isso, isso é um blefe. Isso é um blefe, professora, É uma categoria de trabalhadores que sempre se reinventou. Porque as dificuldades são atrozes com, a, com essa classe trabalhadora, né? E, aliás, é bom que a gente fale isso, classe trabalhadora. Isso. Porque sempre evocam como uma coisa assim de, ah, não, você tem vocação, então você aguenta tudo, porque quem tem vocação aguenta tudo. E não é... Embora eu acho que tenha, assim, uma, uma atmosfera né, desse talento para a educação, mas não é isso, é, é um trabalho. E é um trabalho que desde sempre é muitíssimo exigido. A gente tem um panorama aqui de América Latina para discutir sobre educação nas escolas e o quanto que a figura do professor enquanto trabalhador é espizinhada. Então assim, eu chego nesse encontro, encontro um encontro que só tinha mulheres com professoras, começo a falar de leitura, de literatura e eu vejo a sensibilidade delas nenhuma para aquilo, aquilo não está entrando na minha vida, eu prefiro ler um catálogo de produtos, eu prefiro, na minha hora vaga eu não vou ficar pensando... E aí eu peguei e comecei a contar uma história para elas, as avessas, assim. Comecei a contar do, da Odisseia, é, invertendo. Falando que Ulisses vai, é, e aí quando Ulisses vai, Penélope fica em Ítaca e se vê rainha. E ela diz para ela mesma, agora é minha chance, eu vou reinar. Eu vou reinar e vou fazer de Itaca o que eu quero fazer em termos de prosperidade. E aí ela começa a fazer. E aí vem aquela aquela engenharia, né, de pretendentes para tomar o cargo de rei. Porque diz a lenda que Penélope não era assim uma mulher muito bonita, mas era uma mulher muito inteligente. E diz, ao contrário da prima, né, Helena de Esparta, que era a mulher mais linda de todas e tal. E aí ele, a, a Penélope, ela faz, ela vai levando aquelas pessoas assim com é, um ardil, um ardil para continuar governando. E aí eu contei essa história e elas foram acendendo, 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 aquelas mulheres foram acendendo e se emocionando e chorando. E aí no final eu falei para elas, vocês precisam ler Mulheres, vocês precisam se encontrar com essas amigas nos livros com essas mulheres que inspirem jornadas em vocês e não esperas, né? Porque eu particularmente, Vone, eu cresci com a história da Penélope, mas eu não uhum. me formei, eu não me formei uma Penélope que espera, que espera a volta do amado. Eu quero ser a Penélope que faz. A Penélope que age, a Penélope que pensa, a Penélope que, que, que se coloca na vida como um, uma pessoa autônoma, né? apesar de amante. É, porque eu não descarto, eu, eu não descarto isso, eu acho lindo essa poética do, do reencontro, mas não colocar a mulher nessa figura da fidelidade eterna na espera. E aí, por isso que eu, que eu fiz o Mulheres que Leem Mulheres. E eu quero, sim, que as estantes tenham muitos autores, muitas autoras, mas eu não quero uma literatura dita feminina, que vai falar de coisas assim, que, ah, isso aqui é só para mulher. Isso, sinceramente, eu não acredito, não.
0: Mas, você sabe, Pei, que, assim, eu, eu me interesso, né? Bom, uh, uh, as minhas pessoas, pessoas mas eu, eu, eu fui criado numa família de seis mulheres, mas minha mãe tem sete, muitas mulheres, e tinha meu pai, minha referência, meu pai, meu pai, quando ficaram em casa, então, minhas referências são femininas. E eu acho o universo, hum, ou a forma como as mulheres lidam com tudo, que é diferente. A própria Marina Colasanti, ela fala isso, a ciência explica, do, da própria, do próprio pensamento, como é que, né, que pensa o, a parte do cérebro, então, assim. Então tem uma escrita diferente, mas assim, não é essa questão de, é, de, desse feminino que você está falando, né? Porque é, você desse, desse é uma pessoa assim, diferente.
1: Desse feminino clichê, você entende? Assim, que fala assim, ah, isso Sim. aqui. Por exemplo, é, é assim: eu tenho uma política, gente. Há anos eu faço um blog de leitura que é o Toda Hora Tem História, e eu nunca falei mal de um livro. Eu tenho, essa, eu tenho essa política de não falar mal de livro, porque num país onde a gente tem tanto a fazer pela leitura, é um impropério uma pessoa gastar tempo falando mal de livro, né? Então, eu não falo. Não falo, não abro minha boca para falar mal de livro. Eu, eu gasto meu tempo falando bem dos livros que me fazem bem. Uh, mas, às vezes, você se depara com, com livros assim, que são bem comerciais e que já na capa você vê que é aquela receitinha de assim, ah, de agora eu vou me tornar uma, uma mulher livre e tal. Se aquilo servir em algum momento para alguma mulher... Ok, beleza, maravilha. Às vezes o caminho dela começa por aí. Mas que ela não fique ali, entende? Que ela vá além, né? Que ela vá para a literatura mesmo, que ela vá conhecer, sei lá, Marina Colassanti, a Lígia Fagundes Teles, que foi uma autora que, que foi fundamental na minha, na minha juventude. A Disciplina do Amor era um livro para mim de cabeceira. Eu, eu gostava demais daquilo. É... A Lígia Bojunga, né, que acompanha as, a, a, a juventude, mas também que pode ser lida como uma autora, como uma autora mulher, por uma mulher. Né? Porque tem isso mesmo. A gente tem visão de mundo diferente porque a vivência da gente no mundo é diferente. A vivência da gente no mundo é diferente. A gente tem uma vivência completamente diferente de um, de um, de um homem. Né? E quanto Sim. mais a gente discute essas questões de gênero, o supragênero, o transgênero, a gente vai descobrindo que as, a, as, as escritas, as expressões, as, as manifestações das pessoas são de acordo com a vivência que elas têm. Então, a, a mulher ela tem é, há muito e muito, muitos e muitos séculos, milhares de anos, uma vivência muito diferente do, do homem. Então, é natural que a gente um, enxergue coisas que os homens enxergam de outra maneira. Ou a gente até enxerga coisa que os homens não enxergam. Porque a gente precisa passar. Ó, mulher é água. Mulher é água. Tem que passar, porque é, a gente está sendo o, o tempo todo tolhida. Então, a gente tem que encontrar brecha para passar, né? Não é à toa que a gente que as iabás, né, as, as, as orixás mulheres, elas são todas ligadas às águas. Olha só que interessante, né? Iemanjá é, é água salgada, a Nanamburuquê é água parada, né, as águas pantanosas, em é água no céu, a tempestade, Oxum... É, água Sim, doce. É, é. E aí você vê, né? Todo o elemento a água, ele é muito feminino, né? A, gente, a mulher, ela precisa fluir. E eu acho que o, o, os homens que têm grande sensibilidade, paz de espírito, a gente reconhece essa fluidez de água nessas, nessas pessoas. É porque nós temos as duas, as duas porções, uhum. né? Nós, nós temos as duas coisas, assim, essa arte para a guerra e a arte para o amor, né? A gente tem as duas coisas,
0: né? é, eu acho isso incrível. E, é, sabe que a gente terminou sábado passado um curso no Instituto de Leitura Quindim que a gente trouxe uma grande curadora e professora da Universidade de Caxias do Sul para falar das mulheres, o lugar de ocupação das mulheres na arte né, e principalmente ela deu mais conta das artes plásticas, que era mais, mais e foi incrível, e tinha, e assim, cadê os homens artistas fazendo o curso sobre a, a, o lugar das mulheres nas artes? Não tinha, tinha eu e mais um outro artista. Quer dizer, é, sabe, a gente precisa cada vez mais discutir e ter esse espaço, porque, na verdade, nem os artistas é, que, val que deveriam valorizar esse espaço esse espaço dos, das colegas, né, do feminino, nesse sentido, não, não valoriza alteridade, a gente ainda. Tem uma estrutura. Né?
1: Eu acho é, que o que tem você, uma estrutura
0: o que... muito, muito, muito ainda fechada e machista. É, mas
1: eu, eu acho que, eu que pedi
0: você...
1: o que você está falando, eu acho, Voney tem a ver com uma prática de alteridade. É, e algumas, como é o meu ofício trabalhar com a palavra, eu acho que a gente tem que pensar o tempo todo nas palavras, sabe? A gente passou muito tempo falando em empatia, né? Ah, tem que aprender a ter empatia, que é uma palavra linda. Só que é, ter empatia confunde as pessoas no sentido de de ter caridade ou de uhum. ser simpático a, ah, né? Eu sou simpático àquela causa. Confunde um pouco as pessoas nesse sentido. Agora, quando a gente começar a discutir alteridade, né? Que eu só sou na presença do outro. Eu só existo na presença do outro. Eu só existo, Penélope, na presença de vocês. Porque... Tudo isso que eu estou falando aqui não faria o menor sentido se eu estivesse falando sozinha. Então, eu sou, eu aconteço, né, esse, é, 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 eu, eu me torno um ser na presença das outras pessoas. Então, para mim, interessa saber quem são essas outras pessoas que fazem com que eu exista. Então, eu quero escutar as minhas amigas, meus amigos é, que estão em vivências diferentes da minha. Eu quero, me faz, me completa, é, dialoga comigo, entende? Então, eu acho urgente a gente entender que o feminismo é esse lugar para todas as pessoas. Como diz a Márcia Tiburi, para todas, todos e todes, para todas as pessoas conversar em um modelo que a gente rompa né, com estereótipos tanto do feminino quanto do masculino e também com, esses, com, essa, com essa constituição dual da sociedade, que tem que ter o um masculino e tem que ter o um feminino tem que ter essa divisão de gênero então assim, a gente precisa avançar nesse debate para a gente avançar nesse debate, a gente vai ter que debater junto assim como eu penso com relação ao ao, ao racismo é, a gente precisa estar junto a gente precisa o lugar de fala da vivência é da pessoa que está vivendo mas o, o espaço social dessa discussão é de todo mundo a gente precisa estar Perfeito.
0: junto Com, concordo falei, perfeitamente de, falei você. demais né
1: ai, não, você falou ali. ai o roger é lindo, <risos> te amo
0: e, e... Eu, eu, essa semana, eu comecei um curso para professores lá do Maranhão e Uau. muito bacana. E eles, é, e eles me perguntaram assim: ah, como é que é ser escritor? Bom, eu nem sei, né? Porque eu estou lançando agora, mas ah, eles super sabe. encantados. É, bom, eles super encantados com essa coisa de estarem conversando. Era meu, é, vai ser meu professor por 32 horas e também escreve. E eles me perguntaram: e aí eu conversei, eu disse assim: olha. A, o artista, seja ele qual for, e aí eu venho. Posso falar até mais do teatro, escrevo muito mais para teatro. Mas assim, é, ele tenta trabalhar com as dores que são deles, as dores que são do mundo, as dores que são sociais, numa, numa, numa visão. Então, o que a gente tenta, o que passa pela gente, pelo corpo, pela palavra, pela imagem, pelo som, pelo gesto, são essas dores. Tem dores que é quase que impossível de a gente lidar e, e, e assim, difícil de a gente é, construir uma maneira de, de lidar de forma mais fácil, como a morte, né? A gente vai buscando isso é, na ficção, vai buscando isso nas artes, vai buscando isso no, no, no colo de alguém e tudo. Mas tem dores, que são dores sociais, que a gente pode, sim, e deve buscar uma estrutura de sociedade que nos garanta sentir menos essas dores e que tem a ver com os direitos humanos. E eu queria que você nos falasse um pouquinho, porque você, além de advogada, escritora, você trabalha com essa temática, é uma grande defensora, como é que a gente garante alguns direitos humanos básicos? O que você pensa disso? Como é que a gente diminui essas dores, né? A dor da fome... Essas são, são grandes dores que a gente poderia resolver, né? Ou não poderia?
1: Então, assim... <risos> eu, vou, eu, vou, eu vou fazer um pé, é, um pé em cada canto da canoa, tá? Eu acho que a gente precisa ser uh, mais otimista, sempre, porque... A utopia, né, o sonho, a idealização de uma justiça, por exemplo, a justiça é a grande virtude, é a, é a, a mãe das virtudes, é a justiça. E quando eu falo em justiça, não é o poder judiciário, não é a figura do juiz. A justiça, enquanto virtude, ela é a mãe das virtudes, porque... Ela, ela tem que guiar a, o nosso ideal maior de, mundo, de um mundo equilibrado, de um mundo harmonioso para todas as pessoas. Então, se a gente para de sonhar, para de, de ser otimista com um sonho de justiça... Xangô. Gente... É, é, xangô da justiça. Muito bem, Marlene, minha linda, querida. É porque ela sabe que eu tenho apego ali. Se a gente... É, se a gente não se a gente para de sonhar com o um ideal de justiça a gente não se move para ideal para esse ideal entende então assim a gente precisa do otimismo de um de um ideal porque senão a gente não, não se move para ele por outro lado a gente também tem que entender que a época da dor que mais dói é a época que a gente vive é óbvio que hoje eu posso falar assim: "Nossa, nunca teve nada pior do que esse governo". É claro, gente, para mim ele dói, porque eu estou viva, eu estou presenciando essa dor. Né? Agora nós já tivemos catástrofes imensas na história da humanidade. Então a gente tem que parar de ser tão choroso nesse sentido, a gente tem que olhar para a história como um todo e falar: "Bom, o mundo é esse movimento A gente precisa lutar Aliás, tem gente que nasce lutando Não é? Tem gente que aprende a lutar aos 40 Tem gente que aprende Que teve uma vida tão boa né? E que de repente aos 40 está falando, ai nossa que trágico Mas tem gente que nasce na luta Nasce sem o básico do básico Do recurso mínimo e a vida é generosa quando a gente olha para a história como um todo. Por isso que eu falei de alteridade. Né? Quando a gente olha para esse todo assim, e, e se entende, entende que a gente é nesse todo. O conhecimento, o conhecimento é o único caminho que vai fazer com que a gente lute é, a, a boa luta. A boa luta. Né? Eu, eu, desde os meus 15 anos, com muito orgulho, eu me, eu me manifesto politicamente. Eu acho que antes eu já era um ser político, mas desde os 15 anos eu sou muito envolvida com política, em pensar política. E desde lá eu me mantenho é, alinhada com o raciocínio mais de esquerda na política. Não que eu tenha algo, eu tenho, mas eu, não que eu tenha algo exatamente contra o outro lado... Eu tenho, mas é, eu não me vejo ali. Eu nunca vi um partido de direita defender direitos humanos como os partidos de esquerda defendem. E tem erros, é, mas a defesa de ideal é pela pessoa e não pela propriedade. Entende? Então, assim, não faz sentido para mim a gente lutar por propriedade. A gente tem que lutar por pessoas. Então, o conhecimento, ele é um meio. Falar em leitura que é direito, falar em escrita que é direito, precisa desse conhecimento, desse conhecimento político, desse conhecimento jurídico. A gente precisa sair desse limbo, sabe? Quando a discussão é assim: ai, eu não vou falar o nome do, do desgoverno. Ai, esse fulano. É... Gente, hoje é sexta-feira, não se fala nome de coisa ruim. Esse fulano é uma catástrofe, esse fulano é um retrocesso, esse fulano... Gente, isso não leva a nada, isso não leva a nada. A gente precisa é, articular meios com palavras para que as pessoas que estão ao nosso lado recebam mais informação, a gente precisa estudar mais, a gente precisa ler mais, a gente precisa estudar mais, a gente precisa é, entender... Que cada um de nós hoje, Vonei, cada um de nós hoje na rede social, a gente pode educar ou deseducar. É. Eu, eu escolho a posição de educar, de me educar. E de me educar também pelo outro. Pela possibilidade de eu levar alguma informaçãozinha que o outro não tenha e que eu possa levar para ele. Entende? Que é muito pouco. Eu sei que a minha contribuição é tipo um pingo. Mas eu tento vigiar as minhas ações no sentido de serem assertivas. A gente não pode perder tempo mais falando mal e, e, e praticando uma espécie de discurso que é muito semelhante ao discurso que essa raça tem. Que é um discurso nojento, vil, baixo superficial, é, cruel, é, canalha, entende? A gente não pode praticar esse mesmo discurso. A gente tem que atacar com as armas de quem quer ver um país, sim, mais próspero em conhecimento, mais esclarecido. Então, a gente é. tem que escolher. Eu, né?
0: escolher Eu concordo com você. Eu, eu até digo, te... a gente sempre disse isso, e Roger, assim, a gente é tão tupiniqui, que assim, a gente não pensa nunca em não pegar... Fala
1: não e, fala essa e, bobagem. E... Ó, não fala essa e... bobagem. Não fale essa bobagem. Não falemos essa bobagem. E eu só vou te corrigir para me corrigir. Nós não somos tupiniquim. Antes fôssemos. Antes fôssemos. Nós somos colonizados. Nós somos de mentes colonizadas. A gente precisa
0: se descolonizar. Nesse
1: sentido sim, mas Não, nesse.
0: A gente tira claro. Não, nesse sentido sim. o que eu estou dizendo assim, a gente é tão Brasil que a gente não pensa em ir embora do Brasil.
1: A ah, gente é tão filho da terra.
0: Então, não, a gente é tanto Pô, piniquim como assim, a gente pai, como se a gente olha, é
1: filho da pai, terra, não pensa em ir meu... embora. Meu pai é português. Porque as
0: pessoas fogem.
1: Meu pai é português. Quando, quando entrou, primeiro de janeiro, que eu vi pela televisão, porque eu precisava ver. Eu sentei no tapete da minha sala e eu nunca chorei tanto na minha vida. Eu chorei muito, meu filho estava com 18 anos, meu filho ia prestar o, aquele negócio do tiro de guerra, o alistamento obrigatório, e a minha cabeça estava a milhão. Eu falei, o que, que vão ser esses jovens? O que, que vai acontecer nesse país? Eu chorei muito. E muitos amigos e amigas para mim de, de Portugal falaram, Penélope, pega sua cidadania e vem embora. Uhum. Aliás, eu, eu escutei de amigos que me querem bem, eu sei que me querem bem, eu escutei de amigos coisas assim, é, venha para cá porque você não combina com esse contexto Só que, gente, esse país não é desse governo Esse país é nosso
0: Isso, é isso, é isso que a gente acha a gente... Esse
1: país é, é nosso A gente precisa colocar esse lugar Isso, vou, isso eu acho que falta Falta, inclusive, nas pessoas que se dizem de esquerda e falta nas pessoas que, que dizem que defendem direitos humanos. A gente precisa ser assertivo, a gente precisa combater o bom combate, a gente precisa escolher as palavras, a gente precisa se fortalecer, a gente precisa entender que a gente não pode fazer guerra com quem está do mesmo lado da trincheira, que isso é vil, que isso é baixo. A gente precisa enxergar quem está do lado da trincheira com a gente. Sabe? Às vezes a gente vê por vaidade as pessoas brigarem por espaço, deixando um outro autor, um outro artista, com a fala silenciada. Eu já vi isso várias vezes. Eu já vi mulheres sendo silenciadas, eu já vi pessoas negras sendo silenciadas, autores e autoras, escritores, ilustradores, sendo silenciadas pela própria classe que diz Isso. que tem um discurso que diz que tem um discurso humanitário. Então, pera lá, meu amigo e minha amiga. Tem um discurso humanitário e na hora que você pode dar a voz, você não dá. Então, a gente precisa entender com quem que a gente está brigando. Quem, quem é que a gente está brigando?
0: A própria classe que, inclusive, diz assim, né? ah, mas eu é autor de livro infantil, né? Ah, é autor de livrinho. É
1: agora, mesmo, mas... Bom, agora Agora é? eu fiquei brava. Agora eu fiquei é. brava. Você nem precisava falar disso, porque, olha, isso me deixa muito brava. <risos> isso me deixa fula da minha vida. Porque eu vejo esse negócio da, da, de quem está na literatura adulta, olhar para quem escreve, para a infância ou para a juventude, como um autor menor, olha, gente, eu, eu, eu fico pensando assim, o que, que eles querem daqui a, a cinco anos... Porque passa rápido. Hoje, o menino tá lá lendo eu, o Tiago, o Tiago de Melandrade, aqui o de Oliveira, Daniel Mudurucu, Caio Ritter, estão lendo aí essas, essas, esses autores. Daqui cinco anos estão lendo livros adultos, ou menos, né? E aí vai ter, vai ter vai ter leitor para eles? Eles deviam ser os primeiros a falar que numa feira de literatura a gente tinha que estar com eles. Porque a gente faz trabalho de base. Agora, a gente faz trabalho de base e a gente precisa entender também que a gente não escreve sob encomenda. Né? A gente não pode ficar assim com medo de, ai, eu não vou escrever isso porque senão a escolinha... É... Meu pequeno caramujo Não vai adotar o meu livro No meu pequeno caramujo Então eu vou, eu vou, vou fazer uma história muito fofinha Sem nenhum probleminha Que é para Aí, da, aí é, é nisso que a gente cai errado Eu acho que a gente precisa ter coragem A gente precisa ter coragem Bom,
0: eu, eu essa semana eu fui entrevistado ah, Bom, babu, você, você conhece, falei, você conhece minha babu. briga, né? Você aí, mas essa semana foi entrevistado até para um jornalista Que me perguntou se existia alta literatura E literatura de entretenimento Qual que era melhor Mas eu não vou a gente não vai entrar nessa questão Porque senão vai acabar o tempo e... Mas assim, eu já disse para ele Não existe alta literatura Isso é, inclusive é uma coisa dos, dos é, escritores De literatura adulta né? E eu brigo isso quando eu faço curadoria de um evento Que eles me veem Não, mas aí tem a curadoria tem os, os escritores infantis e a alta literatura. Bom, eu, eu, eu peço demissão na hora, né mas vamos... Como...
1: <risos> deixa eu então, falar tá. uma coisa para vocês. Eu quero, eu quero, antes de falar qualquer outra coisa, eu, eu separei um negócio aqui para falar. Primeiro que, é, emendando com aquilo que Volney falou, é, de literatura para a infância e desse tratamento, né? o quanto que a gente tem realmente... Está vendo como nós temos que lutar o bom combate? A gente não tem que... Não dá tempo de ser vaidoso, orgulhoso, né? metidinho à besta. A gente tem que ó, ir para a luta, né? juntos e juntas. É, a... Eu queria citar o nome da Gabriela Romeu, jornalista, tá escritora... Tomara que ela esteja ainda... Porque a Gabriela Romeu... Com a Gabriela Romeu... Eu, eu, eu comecei a prestar muita atenção... Numa ideia que a Gabriela fala muito... Que é a de território da infância... Uhum. E eu acho... Gabriela... E todo mundo que está ouvindo... Que se os adultos... Revisitassem mais esse território de infância... Lessem mais livros... Que são também para criança eu acho que a gente ia conseguir reacender esse ideal de justiça. Essa, essa vontade de perseguir algo que seja maior do que o meu tá próprio... Aqui, estar, ela, tá aqui, né? então, assim, ela tá aqui. Quem não conhece o trabalho da Gabriela, conhece. Outros dois autores que eu queria falar hoje, assim... Gente, eu tenho que falar, porque a gente não anda só. A gente anda num bando. A gente anda num bando, por isso que não conseguem derrubar a gente. Outro autor que eu quero falar pra vocês, além da Gabriela Romeu, que ainda bem que ela tá aqui não, me, não nos deixou só, é Tiago de Melandrade, que lançou um livro que, nessa, nesse contexto que a gente tá vendo hoje, eu falei pra ele que foi um livro que me salvou de vários dias que eu tava num buraquinho, sabe? Que é esse aqui, ó. Como Subir em Árvores. Ele pegou umas crônicas pequenininhas, pequenininhas, e, e, e ele faz a gente olhar para umas coisas, e ele faz a gente olhar para a folha que está caída na calçada. Né? E com a literatura dele, a gente consegue andar nessa calçada mesmo estando dentro de casa. Então eu queria deixar esse sopro de de delícia, de esperança. E o último que eu vou falar, prometo, é também, meu amor querido, a gente vai ter um livro, eu vou ter livro com o Tiago, e, e vou ter um livro daqui a pouco com o Caio Ritter, que é um papa da também. literatura. É um papa da literatura. É um papa. Caio Ritter, maravilhoso, é, me deu um presente que eu Nunca vou esquecer na minha vida. Vou. Eu recebi em casa um dia esse livro. Três dias e mais alguns. Aí, quando eu abri o livro, aí no livro aqui, ó, sabe? Não vai dar pra ver porque a página é branca. Tá escrito assim: Para Penélope Martins, que em uma conversa qualquer me fez ver o Matias, que é o personagem dele. Eu chorei muito quando eu vi essa página. Chorei muito. Porque eu fiquei pensando assim, gente, a gente pode fazer diferença na vida de uma pessoa mesmo, é verdade. A gente pode fazer diferença na vida de uma pessoa. E eu fico emocionada de pensar. Porque esse gesto do Caio me deu a sensação que eu preciso ter todo dia. Que a gente pode fazer diferença. Então façamos façamos a diferença façamos porque eu acho que a gente precisa realmente entender que isso tudo que a gente está vivendo hoje por mais amargo que seja é um remédio amargo que está na história há muito tempo então vamos enfrentar o remédio amargo e vamos colocar açúcar que a gente puder
0: né Concordo plenamente. Caio tá aqui, já agradeceu, mandou um monte de beijos, disse que te ama. A gente ama Caio. Eu, eu indico Caio para todo mundo digo assim: gente, eu. Bom, eu não, sou apaixonado é ponto, por aquele casal. É todo mundo.
1: Tá, tá é, Aqui que eu, eu fico assim, ó. Ai, vocês são lindos, eu amo vocês.
0: Maravilhosa que a gente ouviu hoje. Essa galega que eu amo tanto. Eu te amo. E que... é, não, sempre não. A gente fica nessa briga: quem ama mais eu sempre sou eu. Vou dizer <risos> aqui a é você, eu vou, 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 sabe por que eu vou dizer que eu te amo? Porque é assim é o seguinte, ó, o amor é um lugar, o amor é um lugar onde uma torneira pinga incessant, incessantemente. Atormentados, queremos seca, mas de seca ninguém vive. ninguém vive. O amor é um lugar nenhum. Texto de poema de Penélope Martins, per. A gente está quase terminando, o Instagram vai derrubar Eu teria um monte de perguntas para eu te fazer Mas aí encerra aí como você quiser Eu vou fazer pela primeira vez O que eu é, faço como o Roger O Roger gosta de deixar as pessoas falando E o Instagram derruba Fala, porque tudo que você fala é um manjado de deuses Vai lá
1: Eu, eu tenho que falar para vocês assim, gente Olha só Olha o mar Eu falei isso pra Rosiana Murray hoje Olha o mar tenta lembrar do mar batendo, o mar batendo na pedra, o mar batendo na praia. O mar viu tantas e tantas civilizações passarem por essa terra e vai continuar aí. Nós vamos passar e ele vai ficar. Então, sejamos mais generosos com a vida, não vamos, não vamos amargurar não, vamos olhar para o mar... E pensar que a gente é muito breve, muito breve. Então, a gente tem que passar por essa vida bem. Nessa, nesse breve momento que é a nossa vida, a gente tem que passar bem. Sejamos generosos com os nossos amigos, amigas, com as pessoas de luta. Sejamos generosos. Compartilhem coisas. Compartilhem os livros dos outros. Compartilhem a arte que o outro faz. Compartilhem o Instituto Quindim. Compartilhem... Tudo que vocês puderem de bom conhecimento. Que seja dádiva, que seja bálsamo na vida das pessoas. Não percam um tempo com o que não vale, com que não vale a, a farinha que come. Não percam um tempo com isso, não. Compartilhem. Compartilhem. Eu falo, compartilha, compartilha, compartilha. A gente não pode só divulgar o nosso livro, não. Esse é feio. Ó. É feio. A gente tem que compartilhar livro do amiguinho, curso do amiguinho, curso da amiguinha. A gente precisa compartilhar o Instituto Quindim, fortalecer ações que fazem mudança na vida da comunidade e que hoje, pela internet, estão fazendo diferença para o Brasil inteiro em termos de formação de mediação de leitura. Essa pandemia está possibilitando que Vonen, Roger, tragam autores e autoras Artistas do mundo todo para falar com o Brasil inteiro, gente. Olha só que maravilha! Entendeu? Então, assim, vamos fazer com que a coisa funcione pela generosidade. Vai ser a nossa... Isso. o nosso contra-ataque.
0: Pois é, é verdade, Pê. e esperamos é, amanhã todo mundo, porque tem o Jair Poitrago, um escritor colombiano maravilha. que vive no México, que fala sobre essa questão da migração, que tem muitas temáticas, é, um, é, é um, um, um escritor de palavras migrantes, como a gente colocou, maravilhoso, que vai discutir não com a gente. Não falo nada venham. de espanhol,
1: eu não falo nada de espanhol, mas eu sei falar de eu te estranho tanto, Jairo. Ai, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Sim.
0: E eu queria dizer para Mônica, que ela tá perguntando como é que ela vai receber o livro, a Penélope eu vai mandar para você... É Molho, é, bom, marmelada. você já conhece? É, vai receber assinado, senão também depois a gente pegar o com você e Foi mandava. marmelada, foi
1: marmelada.
0: É, vocês aqui que mexeram no meu, no meu celular para essa marmelada, né? Gente, eu queria também ter... Eu não sei, a, a sensação que eu tenho é que o Instagram mudou, porque ele tá deixando a gente mais tempo, não sei. Sabe porque,
1: por quê? Porque né, o Instagram... Já... Ele ama, gente, Instagram. Ele ah, tá sim, é verdade. Ele, ele sabe que rola, um, um, rola uma coisa, uma química entre esses dois, que a gente não consegue. A gente fica, gente, até... As, eu não, eu fico até as duas da manhã, mas o, o Fonei, ele fica até as cinco e meia, pulando, que nem... Né? Não vou dizer pra vocês que eu passei vergonha com esse homem na flip, porque a energia dele... É absurda e eu estava caída, acabada como uma velha que eu sou, e ele ia assim para mim, vamos para o carnaval! O que, que é isso? É isso, o Instagram ele tá querendo festa, farra, não é?
0: Ai, ele fala: a pandemia vai oh, embora! Não, eu, 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 eu preciso desse carnaval!
1: Von Ney, é uma suruba na vida, porque a gente compartilha <risos> tudo! Nós vamos terminar esse bate-papo que o, que o Instagram não quer derrubar Com essa informação para vocês Aguentem A gente compartilha O Roger está dizendo que ele quer escrever e eu vou ilustrar Coitado, ele quer passar vergonha Querido, não é assim que funciona Não é assim, não é assim que funciona, querido tá bom só se, se quer a ilustração só se for minimalista com traços assim no meio da página em branco gente um beijo muito grande para vocês fiquem bem,
0: bem um eu... beijo Chega. meu amor Obrigada. acho que agora ele, vai, ele vai estar avisando agora um beijo obrigado te ah, amo é...
1: Eu, que eu te amo, amo eu que te amo eu para, te amo. ai, não mente eu, eu que te amo, mais. que coisa mais chata muito mais, muito mais para <risos>